0: Aujourd'hui sur Le Temps d'un Lapin, retour de formation pour Vincent qui va nous raconter les deux jours de séminaire suivis sur le thème de la neurodynamique, des syndromes canalaires et des neuropathies avec Brian Littré de Shake Up, un sujet dont on parle de plus en plus dans le champ de la kinésithérapie Evidence-Based Practice et qui mérite qu'on s'y intéresse. Bonjour ou bonsoir,
1: bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors Vincent, tu as suivi cette formation avec l'organisme Shaker, dont on vous a déjà parlé à l'occasion du Lapin sur la thérapie d'engagement et d'acceptation. Est-ce euh, que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette formation
1: J'ai choisi de faire cette formation parce que pendant ma formation initiale, ce qu'on m'a appris de l'examen de l'état de santé des nerfs d'un patient, et puis, ce que j'ai vu pratiquer par la suite, grossièrement, ça peut se résumer à taper sur la personne avec un marteau bizarre à des endroits précis et d'évaluer la qualité des réflexes et accessoirement paniquer quand on ne les retrouve pas ou sans trop savoir euh, finalement qu'est-ce qu'on doit faire du résultat obtenu.
0: Je vois parfaitement de quoi tu parles.
1: Et puis, au cours des dernières années, avec tout ce que j'ai pu apprendre sur la douleur et les neurosciences, euh, j'ai bricolé une pratique clinique que j'ai tenté de fonder le plus possible sur les preuves scientifiques disponibles mais il manquait toujours certaines ficelles pour relier les éléments entre eux, et ça, ça me paraissait encore un petit peu trop au bancal. Et en plus, avec euh, d'autres formations que j'ai pu faire, qu'on a pu faire, hein, d'abord euh, le MDT, donc le, le McKenzie pour, euh, pour les profanes, euh, la clinique du coureur, ou bien euh, la formation comme la thérapie cognitive et fonctionnelle de Peter O'Sullivan, mon évaluation et ma prise en charge s'intéressaient majoritairement aux aspects psychosociaux des patients et j'avais envie de voir si finalement, il ne pouvait pas être un peu pertinent de remettre un petit peu de bio là-dedans, à la fois pour améliorer les résultats avec les patients et puis pour mettre à jour mes connaissances. Et enfin, le dernier argument, c'est que dans mon exercice actuel, j'ai une grande majorité des patients qui souffrent de douleurs neurogéniques ou neuropathiques et donc ça tombait sous le sens d'aller creuser un petit peu plus ces questions-là.
0: D'où l'intérêt de faire une formation pour vérifier que tu as bien les bons outils euh, et les meilleurs outils dont on a connaissance à l'heure actuelle pour euh, t'occuper de ces personnes. Alors du coup, est-ce que tu peux déjà vous présenter le formateur Brian Littré
1: Alors Brian, c'est un kinésithérapeute, il exerce à, à Paris. Il a été diplômé en 2017 et il a développé une affection particulière pour la prise en charge des neuropathies et la littérature scientifique qui tourne autour. Il donne ce cours un peu partout en France pour divers organismes. Là, c'était Shake Up, mais euh, il y a d'autres organismes de formation plus locaux qui font aussi appel à ces services. Et je crois qu'il intervient aussi en Belgique et puis dans certains IFMK. Brian, c'est un petit peu l'antithèse du formateur à la française. C'est un mec qui vient du 9-3, il s'habille en survette, Et euh, faut pas s'étonner, mais il donne cours en claquette de chaussettes, ce qui normalement devrait le disqualifier un petit peu partout. Comme hein. ça, faut... ça, ça ne se fait pas.
0: Ah ouais cool. <rire> Qui est-ce qui a dit que ça ne se faisait pas, hein
1: Et puis Brian, il a un peu ce côté enseignant à la cool qu'on retrouve souvent chez les formateurs anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il est très pédagogue, il est bienveillant, on sent vraiment qu'il est passionné par ce qu'il est en train de, de, de t'expliquer, il est très compétent, mais aussi il a parfaitement conscience de ses limites. Quand tu l'interroges très souvent, il te dira qu'il sait qu'il ne sait pas. Je viens de spoiler les trois quarts de la formation, là, je suis désolé. <rire>
0: il fait aussi partie de Kinefact, donc un organisme de vulgarisation et de partage des connaissances en kinésithérapie.
1: Dont euh... on ne vous a absolument jamais parlé ici et dont on, <rire> dont on interview jamais euh, certains intervenants. Euh...
0: Tout à fait. Et voilà. il a publié pour, euh, pour Kinefact un gros dossier sur le syndrome can du canal carpien. Euh, Brian fait partie de ces personnes qui militent pour le fait que euh, la kinésithérapie puisse se réapproprier ce traitement, pour lequel aujourd'hui nous ne sommes pas considérés comme les acteurs prioritaires. Et du coup, il explique euh, dans, dans un dossier très fourni euh, à quel point si nous, nous pourrions euh, être euh, présent et euh, avoir une, apporter une plus-value dans la prise en charge de, des personnes qui souffrent d'un syndrome du canal carpien. Du coup, cette formation, Vincent, qu'est-ce que tu en retiens
1: Eh bien, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu de formation avec plein de choses à retenir et plein de choses à, à remettre en pratique. C'était vraiment deux jours très denses qui étaient heureusement entrecoupés de, 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 de mise en pratique, de jeux de rôle qui permettaient d'intégrer et de mettre en pratique les connaissances que Brian avait partagées avec nous. Mais aussi euh, toute l'assemblée, c'est un groupe un peu particulier, puisqu'il y avait, je pense, 90% de l'effectif de kinefact qui était présent, plus euh, pas mal de jeunes diplômés qui orbitent autour de cette organisation obscure, c était très dense euh, aussi au niveau des échanges et des apports de l'Assemblée. La première chose que je retiens, c'est que finalement un examen neurologique, c'est plus complexe, ça doit être plus complexe que faire des. évaluer les réflexes, faire des break tests qu'il s'agit de faire correctement d'ailleurs, c'est aussi une évaluation précise de la sensibilité afin de s'intéresser à toutes les, toutes les fibres nerveuses qui composent un nerf. Et finalement, elles toutes peuvent manifester d'une façon ou d'une autre qu'elles sont en souffrance chez nos patients. Et Brian nous apprend comment les évaluer, mais aussi quoi faire avec les résultats de cette évaluation. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Et là où je suis assez content, c'est que Brian arrive à créer un lien, toujours en s'appuyant sur des preuves scientifiques, entre l'anatomie... L'imagerie et la symptomatologie du patient. Tu imagines Je suis en train de prononcer cette phrase.
0: Vincent revient vers le bio du biopsychosocial. Ouh là là, il fallait bien quelqu'un comme Brian pour te ramener dans, dans le droit chemin.
1: Ah, je pense que d'ici trois semaines, je fais de la thérapie manuelle.
0: Tu reviendras nous en parler. Donc, un retour, c'est vrai que parce que sur le lapin, on a beaucoup parlé de facteurs psychosociaux, on a beaucoup parlé de communication ces derniers temps, ça faisait partie, nous, des formations qui nous, qui nous parlaient ou qui nous donnaient envie, euh, sur lesquelles on avait envie d'approfondir nos, nos connaissances. Et donc, du coup, effectivement, là, on revient à quelque chose de plus anatomique, plus lié à l'imagerie, plus lié, euh, tout en restant scientifique, finalement.
1: Oui, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution des connaissances, euh, en physiologie permet de comprendre des douleurs que jusqu'à présent on n'arrivait pas forcément à expliquer et pas par euh, des hypothèses euh, saugrenues, euh, énergétiques ou ce genre de choses. On est dans de la physiologie euh, pure
0: ouais.
1: et qui est euh, assez peu coûteuse intellectuellement donc c'est ça qui est, qui est réjouissant et, et qui permet de s'autoriser ce pas vers le, vers le bio vers une composante biomédicale parfois biomécanique à une douleur. Sans oublier tous les ressorts psychosociaux qu'il peut y avoir à côté.
0: Oui, mais sans verser dans le biais tout psychosocial ou tout, tout biomédical et de rester dans quelque chose où il y a une interaction, mais où effectivement certaines douleurs neuropathiques telles que tu peux croiser chez tes patients qui ont aussi beaucoup de facteurs de risque psychosociaux, tu peux aussi amener une explication anatomique qui ne soit pas, comme tu dis, issue d'idées farfelues et qui puisse te servir à mettre en place des traitements visiblement qui peuvent aider tes patients.
1: C'est ça. Brian a beau être sorti qu'en 2017, donc ça va faire... Euh, attention, je compte sur mes doigts. Hein, ça va faire 4, 4 ans. Il, il a malgré tout euh, plein de petits trucs qu'il peut ressortir de sa pratique personnelle qui montrent qu'il a à la fois du, du recul et de l'expérience. Clairement, au sortir de la formation, je vois plus mes patients de la même façon et je leur fais un examen neurologique qui est euh, bien plus rigoureux et qui, il me semble, me permet d'orienter plus efficacement le traitement que je vais leur proposer. L'autre versant de la formation, c'est la dissociation entre atteintes neurologiques avec douleur à composantes neuropathique ou des vraies neuropathies et puis les syndromes vasculaires qui peuvent mimer les symptômes des atteintes neurologiques périphériques mais dont la prise en charge sera évidemment différente qu'elle soit conservative ou chirurgicale. Je ne sais pas ce qu'il en était pour toi mais moi dans ma formation initiale, le, global, le, le diagnostic était totalement absent de la prise en charge dans le champ vasculaire et on se contentait d'apprendre comment remettre en fonction une artère qui avait subi une chirurgie.
0: Ah bah moi, clairement, euh, la, le versant vasculaire est un versant que je ne maîtrise pas du tout, et c'est pas rare qu'en effet j'ai des situations avec des symptômes un peu particuliers, parfois résistants au traitement que je propose par rapport à mes hypothèses diagnostiques, et où je me dis il ah bah, y a peut-être quelque chose de vasculaire, et où je me rends compte que j'ai aucun outil ni dans le diagnostic, ni, dans, euh, ni même de communication, finalement, avec les médecins, à part dire, euh, bah, c'est bizarre, mais je ne suis pas sûre que ce soit, que ce soit tendineux ou neuropathique. Je n'ai pas, le, pas les compétences de ce côté-là. Donc ça, c'est un bon point et c'est intéressant, je trouve, de savoir qu'il y a cette partie-là aussi qui est abordée dans cette formation.
1: Et si ça peut te rassurer, je pense que les médecins sont un petit peu dans, dans le même état que toi. Et ben, tu vois, on est un peu dans la même la même problématique, euh, sachant que moi j'avais eu une petite introduction pendant le DU de réhabilitation cardio-respiratoire euh, que j'ai fait à Lyon il y, a, il y a deux, trois ans. Mais euh, avec Brian, on apprend effectivement à repérer quand il y a potentiellement une atteinte vasculaire et comment la mettre en évidence, qui est quand même euh, plutôt sympa en termes de diagnostic différentiel. Et ça ouais. peut permettre à des, des situations qui traînent un petit peu d'apporter une solution qui sera ouais. peut-être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace.
0: Et puis du coup, euh, ne pas se fourvoyer dans un traitement euh, sur une potentielle atteinte neuropathique, alors que finalement, on n'est pas du tout dans ce cas-là.
1: Ouais, mais il faudra quand même faire une infiltration, au cas où, on ne sait jamais.
0: <rire> Ça ne fait pas de mal
1: <rire> Donc là, avec ce contenu, Brian ouvert des perspectives de raisonnement clinique pour des patients que j'ai pu voir, pour lesquels l'amélioration était beaucoup plus lente qu'à l'accoutumée, ou carrément absente alors que était ce c'était à... pas du tout ce qui était attendu. Et euh, avec le recul, me paraissent bien rentrer dans des schémas de troubles vasculaires. C'est encore à confirmer, mais je pense que ces éléments de connaissances que Brian nous a partagés me permettront à l'avenir, si j'arrive à les intégrer correctement à ma pratique, d'éviter à certains patients une errance thérapeutique qui ne peut que leur être délétère.
0: Et du coup, à posteriori, tu te dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations où on passe à côté de ça
1: Il y en a quelques-unes.
0: D'accord.
1: Voilà. Euh, combien euh, C'est assez difficile à évaluer. Euh, Brian, lui, il dit qu'il en, en voit de plus en plus, mais c'est peut-être parce qu'il sait de mieux en mieux les diagnostiquer et, et qu'avec euh, les liens qu'il a pu établir avec des, des médecins, des chirurgiens ou même des centres de traitement de la douleur, il y a un biais de sélection ouais. qui fait que peut-être il y a un entonnoir vers lui pour les patients présentant ce type de douleur. Donc, c'est excessivement difficile à, à évaluer, surtout que, de, de ce que j'ai pu voir de mon expérience personnelle, c'est jamais que du vasculaire, ou alors c'est assez rarement que du vasculaire. Ouais. On a souvent une composante euh, lombaire ou une, une composante neuro-associée, puisque pour en arriver à avoir des atteintes vasculaires, très souvent, c'est on, on associé à des, à des comorbidités qui sont des facteurs favorisants pour beaucoup de choses.
0: D'accord. Tu penses euh, diabète, artériopathie oblitérante des membres inférieurs et autres
1: Voilà, hypertension, euh, hypercholestérolémie, sédentarité. Et donc, enfin, la dernière chose que j'ai retenue, c'est l'utilisation que Brian propose des, des tests neurodynamiques.
0: Alors qu'est-ce que c'est que la neurodynamique Là, Je vais citer le dossier de Brian sur Kinefact qui explique que la neurodynamique c'est un concept qui étudie les relations entre la mécanique et la physiologie du système nerveux et qui permettrait selon les principaux auteurs d'évaluer et de traiter des états douloureux où l'intégrité physique du système nerveux est en cause. Il s'agit d'une méthode qui est plutôt un adjuvant et qui permet de mesurer le degré d'implication du système nerveux dans les problèmes et de proposer le traitement le plus adéquat. Euh, on a un peu parlé euh, sur le lapin des douleurs référées, euh, des douleurs qui peuvent mimer une atteinte de type sciatique et qui peuvent être rapidement résolues par des mouvements répétés, qui sont donc pas forcément des douleurs à réel caractère neuropathique. Là, on part dans l'autre sens, dans l'idée qu'on bah, évalue en fait la, la, la part d'atteinte du système nerveux qui participe aux symptômes et on va s'intéresser à cette partie-là euh, et à comment résoudre cette partie-là euh, du symptôme. Et donc, ce concept comprendrait un ensemble de techniques diagnostiques, tests neurodynamiques de mécanosensibilité neurale et donc de traitement, mobilisation du système nerveux et ou des interfaces. C'est pas moi qui le dis, c'est Brian. Et du coup, ça, avec Brian, ça a donné quoi pour toi, Vincent
1: ben, Les retours que j'ai pu avoir sur euh, beaucoup de formations en neurodynamique, qui ne sont peut-être pas forcément très, très récents, mais c'est qu'il y avait une espèce de travers chez les formateurs à vouloir tout traiter par des glissements ou des mises en tension neurales. Pour tomber dans le cliché, vous n'avez pas une tendinopathie, c'est un problème neuro et on va le traiter par des, des techniques neurodynamiques. Ça tombait souvent un peu dans le travers que décrit Nicolas Pinceau, qui est directeur d'IFM4 Grenoble, et qui dit souvent que quand on a un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Avec Brian, on découvre une utilisation qui est plutôt raisonnée, qui est adaptée en fonction de l'irritabilité du système nerveux et de son état de santé. Et surtout, c'est intégré à une prise en charge qui est globale et qui s'adresse à la fois aux facteurs de risque aggravant la lésion ou la, sur, la souffrance nerveuse, des techniques d'antalgie et une remise en contrainte progressive quand c'est possible. Et le tout c'est associé à des pistes de raisonnement pour savoir quand on peut essayer d'améliorer un, un patient, quand on ne peut plus que suppléer à la pathologie, et enfin, quand est-ce qu'on doit référer à un médecin ou éventuellement un chirurgien.
0: Tu voudrais dire que le chirurgien n'est pas la première personne à voir en cas d'attente neuropathique
1: bah, Sauf s'il y a une section du nerf. Et donc l'ensemble, ça forme un tout qui est assez cohérent. Et une chose que j'ai appréciée, c'est que la majeure partie des informations sont sourcées scientifiquement. Et quand elles ne le sont pas, Brian a l'honnêteté de dire que ce sont ses idées personnelles ou bien qu'il les a empruntées à d'autres personnes, en les citant, bien évidemment, ce qui est une honnêteté intellectuelle qu'on ne retrouve pas toujours.
0: Et donc finalement, à qui est-ce que tu recommanderais cette formation
1: Le premier public, je pense que c'est une formation qui peut s'adresser à des novices en termes de neurosciences de la douleur. Euh, Brian, il entre tout de suite dans le vif du sujet, mais il apporte les éléments nécessaires à la compréhension. Euh, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes diplômés qui sortent d'école de kinésithérapie ont les notions qui leur permettent d'aborder le contenu de Brian sans se sentir complètement perdu, et ça c'est chouette. Euh, pour les autres, euh, Brian propose un e-learning qui accompagne la formation, et ça leur permettra de rattacher les wagons. Le e-learning il a eu pas mal de soucis, notamment techniques, mais ShakeUp a promis d'y remédier bientôt, donc ça devrait s'améliorer. Pareil, si vous voulez investir et approfondir votre bilan en euros et comprendre comment il doit organiser votre prise en charge, allez voir Brian. Si comme moi, vous commencez à être le doyen des stagiaires dans les formations des organismes, qui ont une dynamique assez jeune, comme Shake-up ou l'agence EBP, il est fort probable que vous appreniez beaucoup de choses. Enfin, un dernier public qui devrait s'intéresser à cette formation, ce sont les médecins. Qu'ils soient généralistes, rhumatologues ou neurologues de tout ce qui se passe sous les narines, mais aussi les médecins du sport, parce que je pense qu'ils voient beaucoup de patients qui ont des douleurs neuropathiques composantes neuropathiques, ça pourrait les intéresser. Je pense que pour beaucoup, ils maîtrisent l'évaluation neurologique aussi bien euh, que moi auparavant. Et euh, clairement, les connaissances de Brian dans le domaine, elles sont en avance par rapport à la pratique euh, qu'on peut avoir en pratique médicale ou en kinésithérapie. Et elles pourraient leur permettre d'expliquer certains tableaux cliniques qui sont encore trop souvent des échecs de prise en charge, même dans les centres de traitement de la douleur. Et je rappelle, quasiment tout est basé sur des preuves scientifiques il n'y a pas de place pour euh, des techniques ésotériques ou des euh, techniques qui seraient potentiellement dans dangereuses que le formateur justifierait parce que c'est un expert international et que lui, il sait.
0: Du coup, euh, maintenant que tu nous as bien vendu du rêve, est-ce que tu peux, par exemple, nous raconter euh, quelques éléments que tu aurais appris, euh, qui t'ont beaucoup surpris et que tu vas pouvoir réutiliser dans ta pratique quotidienne Éventuellement, as-tu déjà des exemples de situations cliniques pour lesquelles ça t'a euh, permis d'avancer
1: Premier exemple qui me vient à l'idée, c'est un patient qu'on a eu à l'hôpital pour une euh, lomboradiculalgie qui présentait des douleurs lombaires modérées, mais une douleur très vive au niveau du mollet et puis une, une anesthésie quasi complète au niveau du pied, mais qui décrivait un, un schéma douloureux qui n'était pas cohérent entre la partie lombaire et de la partie euh, membre inférieure. Et en fait, ça m'a permis de mettre en évidence, d'anticiper le fait qu'on était sur une composante vasculaire, un patient qui avait une artère poplitée externe qui était bouchée à 90%. On était sur une douleur neuropathique, mais causée par une ischémie. Et qui se présentait comment, du coup Et qui se présentait par euh, des douleurs lombaires améliorées par l'activité, mais qui s'accompagnait d'une douleur dans le membre inférieur qui s'aggravait avec l'activité.
0: D'accord. Un... Le cycle douloureux n'était pas le même, en fait Le cycle les, douloureux
1: n'était les... pas le même entre les, les, les deux composantes. C'est un patient qui a aussi bénéficié d'une infiltration euh, au niveau lombaire, qui a vu une très nette amélioration de ses symptômes lombaires. Et par contre, bah, pour euh, les symptômes vasculaires, euh, il bénéficiera d'une chirurgie euh, au mois d'août.
0: Et donc Effectivement, là, on aurait pu s'acharner à vouloir traiter une neuropathie d'origine lombaire. J'imagine qu'il y avait au moins une discopathie, voire une hernie à l'imagerie lombaire. Mais que finalement, euh, le fait de remettre dans le contexte le cycle douloureux et la symptomatologie a permis de comprendre que pas, euh, ce n'était pas ce qu'on voyait à l'imagerie lombaire qui était en cause pour la douleur dans la jambe. Exactement. Et du coup, par exemple, il y a des petites choses qui devraient nous interpeller euh, sur le fait que ce qu'on pensait être une douleur neuropathique serait plutôt vasculaire. Des petits tuyaux, des petits trucs que tu aurais à nous recommander euh, sur tel ou tel tableau qui devraient nous mettre la puce à l'oreille
1: Ce que j'ai pu retenir, c'est que la, la, la douleur vasculaire, en fait, elle va apparaître lorsqu'il va y avoir une demande énergétique de, de l'organisme. Et ça tombe sous le sens. Euh, si tu as un muscle qui a besoin de travailler... Il va avoir besoin d'énergie, il va avoir besoin de nutriments, il va avoir besoin d'oxygène. De, de, et si le système sanguin ne peut pas lui apporter, mais il va dire « je veux bien travailler, mais ça devient difficile ». Il va puiser dans ses réserves et une fois qu'il aura vidé ses réserves qui sont très faibles, il va tirer la sonnette d'alarme et cette alarme, ce sera de la douleur. Ouais. Donc un patient qui peut démarrer une activité, mais cette activité devient assez rapidement douloureuse, très douloureuse et relativement locale, doit nous faire penser à une atteinte vasculaire. Surtout chez des patients qui vont avoir des comorbidités, hein, du, du diabète, une consommation de tabac, une consommation d'alcool assez importante, un âge avancé.
0: Un autre petit tuyau à nous proposer, par exemple, sur les douleurs neuropathiquement supérieures
1: euh, Une information qui m'a bien fait réfléchir aussi, c'est différencier la douleur ressentie par le patient et la fonction du nerf et que les deux ne sont pas forcément associés. C'est-à-dire qu'un nerf un qui souffre il va, et qui est en train de, de s'abîmer va, va présenter une perte de fonction, il va moins bien conduire l'information, donc ça peut se traduire par une perte de force, une diminution des réflexes, euh, et la, ça peut ne pas forcément être associé avec la douleur. C'est-à-dire qu'on peut d'un côté améliorer la fonction du nerf, mais ça passera peut-être par une augmentation de la douleur. Et inversement, l'amélioration la... de la douleur peut avoir comme contrepartie d'augmenter la souffrance du nerf et donc sa perte de fonction. Et le parti pris de Brian, c'est plutôt de privilégier la fonction du nerf, parce que globalement c'est peut-être ça qui est le plus intéressant quand même, enfin qui à long terme est nécessaire de conserver, et d'essayer de soulager de manière plus importante la douleur dans un second temps. Le tout passant évidemment par une décision partagée avec le patient. Hein.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire là. Tu peux poser les choses sur la table en disant qu'a priori, à long terme, le plus important, c'est de s'intéresser à la fonction du nerf, que ça peut passer par une majoration des symptômes douloureux et que du coup, il faut qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique et une bonne décision partagée pour que le patient puisse accepter que quelque part, ça va être dans le but d'aller mieux ensuite et qu'il n'y ait pas un vécu négatif lié à cette douleur.
1: Oui, et puis ça permet aussi aux patients de comprendre pourquoi il a mal, qu'est-ce qui se passe. On, on les rassure aussi en leur disant que vous avez mal parce qu'il y a un phénomène d'irritation, mais que dans le cas présent, on préfère vous irriter un petit peu plus pour que votre nerf puisse lui se régénérer de son côté.
0: Sachant que ça reste, on en avait parlé, du coup c'est une explication très biomédicale, et qui parle aux patients parce que on est globalement en santé quand on n'est pas professionnel de santé, on est globalement sensibilisé à ce type d'approche et c'est une approche qui est étant plus mé, étant mécanique, logique et euh, quand on ne s'attaque pas aux facteurs psychosociaux qui peuvent être pour qui certains patients sont assez frileux, du coup, on, on, j'imagine qu'on a une compréhension assez rapide et puis un, un investissement qui peut être plus facile que sur d'autres types de facteurs.
1: Ouais, et surtout qu'on euh, peut assez difficilement expliquer euh, une perte de force euh, avec euh, juste du psychosocial. Oui C'est là où c'est quand même très rassurant. <rire> c'est quand on explique au patient euh, votre nerf, il est en train de, de souffrir et donc de s'abîmer, et la, ce qui, la, la résultante, c'est qu'il a plus de difficultés à transmettre l'ordre de contraction. Voilà, c'est assez peu coûteux intellectuellement pour moi d'avoir ce genre de discours et c'est très compréhensible pour le patient.
0: Et, et du coup, est-ce que Brian donne des arguments de langage, euh, donne des éléments de langage pour lutter un petit peu contre l'idée que euh, le nerf est coincé, que s'il se décoince pas, il va se ratatiner, etc. sur l'évolutivité et sur le, la réalité de, de l'atteinte
1: il, il aborde assez les questions de, de, de nocebo et de placebo. Il déconstruit certaines idées reçues, comme quoi un nerf peut se retrouver coincé euh, au niveau des muscles, avec une image que je vous laisserai découvrir quand vous irez le voir.
0: Ah, et, et du coup, on, un nerf ne peut pas se coincer dans un muscle. Ça, c'est... Ah, oui. D'accord. Peut-être certains seront surpris à l'écoute. Bienvenue sur le temps d'un rapport. Ici, on déconstruit tout ce que vous pensiez savoir sur la kinésithérapie.
1: Voilà, il, il explique qu'un euh, nerf peut être contraint dans certaines zones particulières, notamment au niveau des, des foramen vertébraux, euh, mais que c'est en général soit associé à une, une poussée inflammatoire euh, locale qui va rendre le nerf sensible mécaniquement, euh, ou bien par un excès qui va faire que ce nerf qui est tolérant à cette contrainte mécanique le devient de manière transitoire et il va expliquer comment réaugmenter la tolérance à la contrainte mécanique du nerf.
0: Oh bah du coup, euh, effectivement, ça m'intrigue et ça donne envie d'aller voir. J'imagine que vous qui nous écoutez, ça peut aussi vous parler. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, comment tu conclurais toi, Vincent
1: Alors, Je dirais que la formation de Brian Nitré, donc, qui s'appelle Neurodynamique, syndrome canalaire et neuropathie, qui est chez euh, Shake-up Formation, c'est une formation qui clairement vous permet d'assumer un peu plus de bio dans votre modèle biopsychosocial et qui va aussi peut-être vous permettre de répondre à des interrogations sur comment l'anatomie notamment au niveau du rachis peut intervenir sur la genèse de certaines douleurs. Allez-y sans hésiter et puis en plus vous passerez un bon moment puisque Brian est quelqu'un de très agréable.
0: Merci de nous avoir écoutés en tout cas et puis on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'un lapin.